0: Slate Podcast
1: New Deal, le podcast TTSO Slate Ifri, qui analyse depuis Paris l'actualité des états unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Salut Laurence
0: Salut Christophe
1: Beaucoup de réactions, Laurence, dans la presse à propos du procès de Derek Chauvin, le policier qui a tué George Floyd en l'étouffant avec son genou au mois de mai 2020. Mais on a aussi beaucoup parlé des fusillades qui ont entraîné la mort de 8 personnes, dont six femmes d'origine asiatique, dans des salons de massage coréens à Atlanta, c'était le 16 mars dernier. Cet événement a déclenché une vague de solidarité envers la communauté asiatique aussi. Etats-Unis avec le hashtag Stop Asian Hate. Clairement, la haine raciale ne touche pas seulement les afro-américains, les autres minorités ethniques sont aussi concernées et justement, nous voudrions aujourd'hui que vous nous parliez des autres minorités ethniques américaines et notamment des plus petites. Alors, des asiatiques bien sûr, mais nous allons aussi évoquer la communauté juive et les communautés arabes et ou musulmanes, c'est pas la même chose, aux états unis et on va avec vous essayer de savoir quand et pourquoi ils sont venus, à quelle discrimination ils font face et quel est leur poids politique
0: oui, alors il ne s'agit pas de faire de la concurrence victimaire en opposant aux afro-américains d'autres victimes du racisme aux états unis On va plutôt essayer d'avoir une vision plus complète de la population américaine.
1: Et nous allons commencer donc par la communauté qui a été au centre des attentions ces derniers jours, la communauté asiatique.
0: Oui, alors c'est une communauté qui connaît elle aussi euh, des stéréotypes. Ce qu'on dit euh, généralement de la communauté asiatique, c'est que ce sont des gens travailleurs, très bons en maths, ils sont les premiers dans les grandes universités. Par ailleurs, c'est une communauté qui fait pas parler d'elle. En quelque sorte, c'est la minorité modèle entre guillemets, euh, un stéréotype qui s'avère très pesant pour les asiatiques aux États-Unis. Mais il y a un second stéréotype à l'œuvre aux États-Unis, celui des femmes asiatiques comme des créatures hyper sexualisées. Mais d'où
1: vient ce cliché, Laurence
0: alors, il date, euh, en première analyse, de la fin de la guerre de Corée, en 1953. Les épouses coréennes de soldats américains, les G.I. Brides, sont revenues aux États-Unis avec leur maris, et très souvent, elles y ont ouvert des salons de massage. Mais... Cette image, en fait, elle est beaucoup plus ancienne. On peut la dater de toute la vague de l'orientalisme au 19e siècle, qui donnait souvent cette image des femmes asiatiques. Et d'ailleurs, en 1875, la première loi américaine qui vise à restreindre l'immigration, c'est la « Page Law ». Euh, du nom de Horace Page, qui était le représentant de Californie, et elle visait à freiner l'immigration des femmes chinoises immorales. Là, là aussi, je mets des guillemets. Et d'ailleurs, cette loi sera suivie du Chinese Exclusion Act, plus large. Il vise les hommes et les femmes venus d'Asie en 1882.
1: Alors, on va aller au-delà des clichés et parler démographie. Euh, combien sont les Américains d'origine asiatique, Laurence
0: eh bien, en 2019, les habitants des États-Unis qui sont d'origine asiatique représentaient 5,9% de la population, c'est-à-dire presque 20 millions d'habitants sur 330. Plus de la moitié d'entre eux sont des immigrés récents, c'est-à-dire qu'ils sont nés à l'étranger. Parmi les pays d'origine, en première position, la Chine, 23% de cette communauté, l'Inde et les Philippines aux alentours de 19%, suivi du Vietnam, de la Corée et du Japon, qui représentent entre 7 et 9% de la communauté asiatique, chacun aux États-Unis. Ils sont installés principalement en Californie, à New York et au Texas, les États qui comptent les plus grandes communautés asiatiques du pays. Mais pourtant, c'est à Hawaï qu'ils sont majoritaires. Ils représentent 38% de la population, suivi des Blancs, des Maoris et d'une large partie de la population de qui est en réalité métissée.
1: Et est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait, une rapide sociologie de cette communauté
0: Eh bien, euh, la sociologie des des Asiatiques américains est très variable selon le pays d'origine. En termes d'éducation, pour prendre un exemple, 72% des Américains d'origine indienne ont un niveau d'éducation très élevé, licence ou plus. Et d'ailleurs, ils sont souvent arrivés avec ce diplôme déjà en poche, sur la base d'un visa pour travailleurs qualifiés, comme par exemple le visa H1B. Et très logiquement, ces Indo-Américains sont aussi les plus riches de la communauté asiatique aux États-Unis. Ce qu'on voit aussi, très clairement, ce sont les années d'arrivée. Par exemple, les Birmans, ils arrivent aux États-Unis depuis 2007. En conséquence, 88% d'entre eux en 2015 étaient nés à l'étranger contre 27% seulement pour les Japonais qui, eux, sont d'une immigration beaucoup plus ancienne aux états unis
1: Et nul doute que l'immigration birmane risque de s'accélérer avec les événements qui frappent le pays. Euh, alors sans essentialiser, est-ce qu'on peut parler d'un vote asiatique Et si oui, quel serait-il
0: En ce qui concerne la position politique des asio-américains, on peut faire un parallèle vraiment très intéressant avec la communauté latino. C'est à dire que cette communauté asiatique elle est aussi plutôt démocrate. 63% d'entre eux ont voté Biden en novembre de 2020 par exemple sauf ceux parmi eux qui viennent d'un pays communiste dans le cas des latinos ce sont les cubains et dans le cas des asiatiques ce sont les vietnamiens on voit qu'ils votent républicains à 42 contre 28 pour l'ensemble du groupe asiatique aux États-Unis
1: et les événements récents d'Atlanta montrent que c'est une communauté qui est la cible d'un racisme assez fort.
0: Oui, c'est une vieille histoire aux États-Unis depuis les lois du 19e siècle dont on a parlé, l'internement des Japonais dans des camps après Pearl Harbor en 1941, et puis avec ces attaques très récentes à Atlanta, on voit bien que des actes graves continuent à être commis. Mais on sait pas très bien pour l'instant quelles sont les motivations du tueur, on semble être en pleine intersectionnalité, puisque les victimes ont pu être frappées parce que femmes, parce que d'origine coréenne, mais aussi parce que euh, travailleuses dans un salon de massage avec les sous-entendus liés à la prostitution, on voit que euh, ce sont trois types de discrimination qui se croisent. Le genre, l'origine ethnique et le mépris de classe.
1: Est-ce que cet acte va créer un électrochoc comme on a pu le voir avec la mort de George Floyd l'an dernier
0: ce qu'on lit dans la presse ces dernières semaines, c'est peut-être le début d'une prise de conscience des jeunes générations asiatiques qui vont vouloir, dans l'avenir, être moins effacées et plus respectées dans leur pays d'accueil. Je vous invite là-dessus à suivre la carrière de Andrew Yang. Rappelez-vous, c'est ce candidat démocrate un peu hors normes qu'on a vu s'exprimer lors des primaires démocrates de 2020. Il était pour le revenu minimum universel. Eh bien, il se présente aujourd'hui à la mairie de New York contre Bill de Blasio.
1: Passons maintenant à une seconde minorité qui pèse aux états unis c'est la communauté juive américaine.
0: Oui, eh bien là aussi, on voit qu'il y a des changements inquiétants ces dernières années parce que... Si les États Unis ont été un havre pour les Juifs au XIXe siècle et au XXe siècle, eh bien on voit qu'il y a euh, ces dernières années le retour d'un antisémitisme désinhibé avec des actes très graves qui sont commis. Je vous renvoie là à un documentaire absolument passionnant que vous avez peut-être vu. Il a été produit par le média Vice et il est passé sur HBO. Euh, c'était en 2017. La journaliste avait suivi des milices néo-nazies à l'occasion de la manifestation à Charlottesville, en Virginie. Cette manifestation qui allait entraîner la mort d'une jeune femme, d'ailleurs. Eh bien, on voit ces milices défiler dans les rues de nuit avec des flambeaux en criant. « Jews will not replace us. Les Juifs ne nous remplaceront pas. » Eh bien, j'avais été très frappée parce que je pensais que ces milices suprémacistes blanches aux États-Unis, elles s'intéressaient principalement euh, au racisme anti-noir. Et en l'occurrence, on voyait que l'antisémitisme était aussi au cœur de leurs préoccupations. Un an plus tard, en octobre 2018, un terroriste a tué 11 personnes dans la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ce qui a été un terrible choc pour l'opinion publique américaine.
1: Est-ce que vous pouvez, comme vous avez fait pour la communauté asiatique, nous dresser un, un rapide portrait démographique et sociologique de cette communauté
0: Eh bien, euh, selon le Pew Research Center, la population juive aux États-Unis, elle représente 1,9% de la population totale. C'est donc un groupe extrêmement euh, restreint. Ils sont arrivés au 19e siècle pour l'essentiel. Ce sont des ashkénazes venus d'Europe centrale. Ils sont installés plutôt dans le nord-est. À New York, 7% de la population est juive. Un élément très intéressant sur cette communauté, c'est que d'une part, ils sont plutôt démocrates, hein, avec 64% qui votent démocrates contre 26% qui votent républicains. Et ils cochent toutes les cases des préférences progressistes, alors que dans le même temps, on voit que le judaïsme est instrumentalisé par la droite chrétienne conservatrice.
1: Oui, et on se souvient d'ailleurs que c'est pour ça que Trump a choisi de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
0: Oui, et ça, c'est vraiment l'exemple clé. Si Trump a déplacé l'ambassade, euh, c'était pour plaire aux chrétiens sionistes qui forment une partie de sa base, mais les juifs américains n'était pas pour à l'époque. Un sondage mené en août 2017 auprès des Juifs américains montre que 16% d'entre eux seulement étaient favorables à ce déplacement de l'ambassade, 44% étaient contre et 36% étaient pour mais plus tard. Clairement, les, les Juifs américains plutôt démocrates n'aiment pas la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
1: Et si vous voulez en savoir plus sur la communauté juive à New York en particulier, je vous renvoie au 15e épisode du podcast Ami euh, sur France qui aborde justement cette question. Euh, passons maintenant aux minorités arabes et musulmanes. Les USA sont-ils une terre d'émigration arabe comme l'est la France
0: la première chose à dire, c'est qu'on a un problème de mesure, puisque le bureau du recensement ne fait pas un travail très clair sur les Américains d'origine arabe. En effet, les personnes qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, dans les recensements américains, eh bien, on leur demande de cocher la case caucasien, la même que les Européens, c'est-à-dire la case qu'on appelle « blanc ». Il y a eu un vif débat ces dernières années, avant le recensement de 2020. Je vous renvoie par exemple aux travaux d'un professeur de Brooklyn College qui s'appelle Mustafa Bayoumi et qui réclame que le bureau du recensement américain crée une case pour les personnes qui viennent de la région MENA, Middle East North Africa, pour être clairement représentées. Dans les faits, il n'y a pas eu de changement pour 2020, mais on va voir ce qui se passe dans les années qui viennent. Ce qu'on sait en attendant, c'est que les Arabes et les musulmans aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes catégories. Parce que les Arabes qui sont venus aux États-Unis incluent beaucoup de chrétiens, par exemple les Maronites libanais, les Coptes d'Égypte. Et puis plus récemment, les chrétiens d'Orient qui ont fui en masse la Syrie et l'Irak, ce sont pour beaucoup d'entre eux réfugiés aux États-Unis. Le American Arab Institute, qui est un think tank de Washington, indique par exemple que 63% des Arabes américains seraient chrétiens contre 24% seulement qui seraient musulmans. Bon, en l'occurrence, cet American Arab Institute, il a été fondé par des chrétiens libanais, donc je suis pas complètement sûr de leurs chiffres. J'aimerais mieux en avoir euh, en provenance du Pew Research Center, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Et puis de l'autre côté, les musulmans américains. Tendent à être plutôt des Asiatiques, venus d'Indonésie ou du Pakistan, 20% des musulmans américains, par exemple, et puis aussi d'Iran, depuis la révolution de 1979.
1: Oui, donc des populations non-arabes.
0: Oui, absolument, les, les Perses ne sont pas arabes, comme tout le monde le sait. Et puis, à ça, il faut ajouter 20% des musulmans américains qui sont des Afro-américains, parce que... Au début du XXe siècle, dans les années 1920, il y a eu une vague de conversion à l'islam dans la communauté noire américaine. Il s'agissait pour eux d'échapper à la religion chrétienne que leur avaient imposé leurs oppresseurs européens. Le groupe Nation of Islam, par exemple, a été créé en 1930 et c'est dans ce cadre qu'on a vu arriver, par exemple, Malcolm X euh, ou le boxeur Cassius Clay, qui euh, s'est converti et a pris le nom de Mohamed Ali. Et puis, plus récemment, on parle de Snoop Dogg ou de Shaquille O'Neal, qui se sont eux aussi convertis à l'islam.
1: Revenons aux Arabes et musulmans aux États-Unis. Y a-t-il une immigration venue d'Afrique du Nord comme en France
0: Oui, il y a une partie de, d'immigration arabe et musulmane aux États-Unis avec des gens qui sont venus du Maroc et d'Algérie dans les années 90. Le Pew Research Center estime qu'il y a aujourd'hui 3,5 millions d'Arabes aux états unis soit environ 1% de la population. Mais c'est une immigration très dynamique. On pense qu'ils seront à peu près 2% de la population en 2050.
1: Et j'imagine que c'est la diversité de ce groupe, de cette communauté, nous empêche de pouvoir dégager une tendance politique.
0: Oui, les Arabes et les musulmans euh, aux États-Unis forment un groupe tellement hétérogène qu'il a eu du mal à s'organiser politiquement. On a bien vu, au cours des décennies passées, à quel point il n'avait pas pu devenir un lobby aux États-Unis, notamment pour défendre la cause palestinienne.
1: Un groupe hétérogène, mais dont les membres ont un point commun, c'est d'être quand même euh, victimes, eux aussi, d'actes racistes.
0: Oui, alors il y a eu des actes racistes contre les musulmans et les arabes aux États-Unis, après le 11 septembre, par exemple, et puis ensuite, après chaque attentat terroriste lié à Al-Qaïda. Mais l'acte raciste le plus marquant qui a frappé cette communauté... Il est venu du plus haut niveau avec le « Muslim ban » mis en place par Trump qui interdisait l'entrée de personnes venues de pays à majorité musulmane dans le pays, les six pays étant l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. J'ai pas besoin de vous dire que ce décret a été abrogé par Joe Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche.
1: Puisque vous parlez de Trump, justement, est-ce que les années de son mandat ont vu le racisme s'amplifier aux états unis
0: Oui, alors ce qui est absolument certain, c'est qu'avec Trump, on a assisté à l'expression d'un racisme tout à fait décomplexé et qui a traversé toute la société. Depuis un an, avec la pandémie, on a aussi assisté à la hausse du racisme anti-asiatique, sans doute en lien avec la manière dont Trump l'avait nommé, le virus chinois, rappelez-vous. Ce qu'on voit aussi, Cependant, c'est qu'il y a une moindre tolérance pour les actes racistes aujourd'hui. Et ça, ça les rend très visibles. Là où il y a une vingtaine d'années, on n'aurait rien su d'un acte raciste, et eh bien aujourd'hui, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Et donc, il me semble difficile de mesurer la véritable augmentation du nombre d'actes racistes dans la société américaine. Ce sur quoi on peut conclure pour être optimiste, c'est qu'avec l'administration Biden, on va sans doute assister au retour d'une certaine décence sur les questions d'entente raciale aux États-Unis.
1: Et c'est tout ce que l'on souhaite. Merci Laurence pour ce tour des minorités américaines et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Au revoir Christophe, à la semaine prochaine.